0: 我小时候的最大的人生梦想和职业梦想是做电台 DJ， 就是深夜，亲爱的听众朋友们，又到了午夜时分，你睡了吗？或许今天天气不太好，或许心情也很一般，但希望我的声音能带给你一些温暖。喂，你好，这位朋友，请问你有什么想说的吗？哎，我想做那种。
1: 欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微。今天呢，我特地去找了一位漂亮小姐姐聊天。那这个小姐姐，她的声音一直是很嗲很糯。如果她在唱上那么一段，你就会觉得哇，感觉心动要化了。除了这个之外，每一次看到她在台上穿着旗袍的时候，我都在心里面想，哇，好美哦。那这位漂亮的小姐姐就是上海评弹团的评弹名家陆锦花。其实陆锦花在小的时候啊，并没有想过长大了会当一个说书先生，因为她从小是跟外婆一起长大的，所以她跟着外婆听了不少的电台节目，尤其是跟戏曲有关的节目。他呢也一直都幻想长大之后可以到电台去做一个主持人。那至于评弹的话，其实他当时没有一个很完整的概念，他也不知道评弹到底是怎么一回事儿，是一个什么样的艺术。那我问他，到底他是怎么和平弹结下了这样的缘分呢？花花想了一想，然后就跟我聊起了他的学生时代
0: 。我小时候就喜欢讲故事，红领巾广播台的台长，也写稿子。啊、呃，曾经很不要脸的自己写过一篇文章，叫《陆景花冒雨降国旗》。<笑>我一直记得那个红旗嘛，那个下着雨啊，那红旗在外面淋着，我觉得这个不可以，红旗怎么淋呢？我就冲到雨里面去，然后老师被老师发现了，所以要让同学给给陆景花要写篇文章，我们下个礼拜红领巾广播台要播这篇文章，让同学们不愿意写，也不高兴写。老师说：“那你自己写自己吧。”啊，我说这个好像好像。太丢人了吧！自己表扬自己，然后我真的写了一篇文章《陆景花冒雨降国旗》，啊，真的把它降下来了，我就抱着它浑身淋湿了，啊，印象非常深刻。<音>我第一次接触平弹是在我初初二还是初三的时候，那时候我记得讲个英雄故事，讲什么呢？抗洪救灾的，好像那个时候呢，我初二、初三是在启东读的，江苏启东啊，呃。然后呢，来了几个老师，我也不知道什么演员什么，没这个概念，来讲这个抗洪英雄。我想我讲故事讲的很好的，我朗诵啊，小时候朗诵很好。我想这个人朗诵怎么跟我之前看到过的这种朗诵都不一样的？他是用什么话讲的呢？基本上是以启东方言为基础讲的。我觉得哇，这讲故事怎么能还能讲那么好听？呃，以后我讲故事要这么讲。种下了一个根，然后过了大概到第二年呢，还是第几个月？我时间有些忘了，模糊了。他们来招生了，是委托的启东平坛团。其实、呃、当年讲故事的那个就是启东平坛团的团长来招了。咦，我一看这个人认识，认识我就来劲了。他说来招了去学唱歌跳舞的，哎，我超级开心。我想，哎呀，我认识这个人，他可以教我讲故事啊。呃，就这个，你说跟平台没缘分吧，似乎又有点缘分，种了一个根，然后我就去考了。然后呢，我认这个人，我觉得这个人讲故事讲得很精彩，我认识他，我觉得以后我能讲很好听的故事。然后谁知道我现在也在讲故事
1: ，<笑>平坦嘛就是讲故事。你看吧，缘分就是这么奇妙吧。我和花花呢差不多的岁数，我也挺喜欢讲故事的，但我就没有去做说书先生呀。那陆景花其实挺自恋的，因为她觉得自己啊。与生俱来的艺术天赋特别高，哎，这可不是我给他加的，这是他亲口跟我说的。那我就要问他了，哎，天才不是都不用努力的吗？那你学平弹的时候，是不是也不需要用功的
0: ？透露一个小秘密啊，怎么样让别人觉得你很用功？<笑>有的人呢喜欢暗自用功的，我不是的。我在学校里面呢，是喜欢用功给所有人看的。嗯，我们那时候学校呢是一个古典的这种四合院的苏州园林四四合院围廊式的这种，然后呢，你只要在这个外面的围廊，其实也就是我们教室的外面的那条走走道嘛，那个阳台，只要你一唱，整个校园的人都能看到，你，每个角落都能关注到你，发现到你。我那时候我想，我喜欢听表扬。我想怎么样？老师表扬我呢？我这个成绩又好，最好他再夸我用功。所以呢，我就晚自习啊，早自习啊，我会搬一张凳子，就搬到这个阳台上面，唱的不多的，唱个两遍啊，什么东西都练两遍，差不多就十几分钟吧。然后呢，所有的老师都看到陆景华练了。那其实呢，我进了教室呢，我就就去该干嘛干嘛了。呃，但是呢，我在想，你说不用功吧，这两遍的效率是极高的。所以我，我我我个人我我是喜欢做由心而发的练习。那这两遍肯定我是很认真的，我肯定要把哪怕是学习状态的最好的练习状态来呈现给啊能看得到我能听得到我的人。当时呢，其实是小时候贪玩嘛，私心挺重。我到一，我希望老师觉得我是个好学生；第二，我想玩，抖机灵。哎，对，就是这样，真的是这样。毕业之后呢？说顺吧，挺顺的。我是平潭学校第一个找到工作的人，就我们那一届，那个时候是上海平潭团的于洪先老师，嗯，来招学生。他呢，本来也有个学生也想找搭档，我也跟他学了一阶段。后来呢，因为我我那个父母啊都在上海，那么我想独立，我觉得人要独立，我想离开他们。不想跟他们住在一起，我觉得我大了，成人了，要去闯一闯。那么还有一些别的原因，哎，总之就那个时候，我想我的世界我做主，就这是我工作嘛，而且那时候挺有信心，我觉得上海评弹团考得去，苏州评弹团一定能考得去。后来呢，我就去考了苏州评弹团，他们也要我了。那苏州离上海还有一定的距离呀、啊，哎，那我想啊，太好了，在苏州，苏州这个条件也蛮好的，生活是比较惬意的，哎，那我觉得很好，那我就到苏州工作了。那么，但是呢，一旦到了工作单位，呃，现实和理想总是有差距的。就你在学校里面啊、哦，我觉得自己可厉害了，觉得自己好聪明，我觉得自己就是一匹马，就能驰骋疆场，跑得最快的那个宝马，就有这种感觉。然后到了工作单位以后，那一切都不是那样的。一首先就是说，能进专业剧团的，这个跟我们现在工作一样，你考取再好的大学。清华、北大、交大，哪里哪里考进去都是龙凤啊！考进去已经是天之骄子了。但当你毕业出来以后，每一届都是像你这么优秀的人毕业出来到工作单位，单位里面都是这么优秀的人。可能还有国外的，可能有别的更高级的一些学校，学历比你更高的，才能比你更好。你放这一堆中间，你会有失落感的，会觉得哇，都是人才，你瞬间会觉得，慢慢会否定自己。突然觉得自己挺没有用武之地的，我就开始怀疑自己。嗯，我在想，我是不是自我感觉太好了？我想我不是宝马，我大概就是一头驴。<笑>对，就是一头驴
1: 。我觉得每个人其实，在毕业踏上工作岗位之后呢，都会有一些心理落差。这个落差呢，就是在学校的时候感觉自己特别优秀，嗯，像一匹千里马，但是到了工作岗位和别人一比，又好像觉得自己不那么优秀了。其实陆锦花一开始在进入苏州评弹团之后，也有这样的感觉，而且她跟我讲，她当时其实有一些嗯消沉，因为她在团里的时候，当时连小组唱都轮不到她。那当然，他的消沉啊，不单单是因为演出轮不到他，还有一点呢，是因为他当时二十岁不到的年纪，但是呢，却要到处跑码头。其实跑码头的日子啊，现在回想起来，他都觉得，哎，太苦了
0: 。那个时候我们演出叫跑码头，所以我们这些说书人啊。这个都挺厉害的，我们都是跑过江湖的人啊，<笑>我们是在江湖上行走的人。那时候很小哎，才虚岁十九岁吧。不管你年龄大小，那么各个村、各个地方都要跑。我曾经跑过一个地方，我曾经这么形容：地球、亚洲、中国、江苏省、无锡市、什么什么县啊，后面我具体就不报了啊，什么什么区、什么什么镇。什么什么村，什么什么小组的，哪一条路上的小卖部旁边的左边的第几个第几个门口的那那幢房子的旁边，是我要去的地方啊啊真的，然后呢，呃，连自来水都没有的，自来水没有要吊井水的，那井水不大会掉。那时候我跟我一个搭档，我的搭档的人很高，应该平潭界的姚明吧，身高一米九三，然后呢吊两人吊吊着吊着，哎呦觉得日子太难过了，很苦，那里呢用马桶的。那女生还好，男生的话，他要上厕所，那有村口有个公共厕所的。然后那时候呢，我们一起演出呢，每天要演两个小时，连演半个月。那我们还没有那么多背得出那么多剧本啊，就跟另外一个演员一起，等于是每人分一个小时。那另外一个演员呢是男生，所以呢他们两个人就有了君子协定。我的搭档呢胆子很小，他要去上厕所怎么样呢？哎，你陪我上个厕所吧。<笑>啊、你陪我去上个厕所吧，不愿意。后来怎么样呢？那男孩子嘛，很好啊，可以呀、啊。你上厕所，你给我五块钱。啊啊，真的、啊，就一开始是这样。但是这五块钱，这个拿出来大家都吃掉花掉的啊。可能我那个陪他上厕所的同学自己再掏个五块钱，我们再买个十块钱东西吃一吃，就是这种，挺心酸的。然后呢，你这个睡觉的，我一直记得睡的是他。就以前没睡过这个榻，这个像竹子一样编起来的那个，上面铺个棉花毯。然后那时候没有经验啊，也不像现在那么发达。那你跑码头的话，不可能带那么多东西。那要演十五天生活用品，以前那个行李箱没现在那么发达，就两只轮子呀，又没有四个轮子可以这样子执行。我们还得背乐器，那就要又,又要换衣服又要干嘛？哟，不可能再带被套什么的了。但是睡着痒啊，就皮肤过敏。啊，一只皮肤过敏就不好。然后呢，什么是我们最幸福的呢？哇，这个码头竟然有电视机哎！有电视机很幸福。什么是最豪华的待遇？竟然有有线电视
1: ！哇
0: ，还有一只空调啊！那简直就奔走香港外。哎，我在哪里哪里？你们下次一定要去坐那里啊！那个地方是有有线电视还有空调的
1: ，就可以
0: 了。啊，对。那个差不多在二零零五年左右，那个年代，农村，农村因为这个家里可能好一些，因为这个我们都是临时的住所，呃、嗯，是这么样一个，你可想而知中间那个。但是呢，就是在这个码头上实在没事做嘛，听音乐啊，听评弹啊，这些东西听得挺多的。我记得跑码头最心酸的一件事情，哎呀，现在想想也挺那个的。我记得在上海的新闸路，叫武定书场，现在搬掉了。那个时候呢，我们一天要演两场，早上在衡山路的电影院，下午一点半，在这个武定书场，以前是舞厅，就凭他兴旺的时候是舞厅改的书场，啊，以前那是很久很久、很老很老的一个书场，然后那有老鼠哎，那老房子嘛，难免。买点粘老鼠的也就算了，那我们那边演出结束都已经要十一点还是十一点半了，还有路程，赶回来只够吃一个中饭的时间，要么泡面，要么那时候还没外卖，就路上有个店得快一点。我的搭档呢，身高一米九十三，体重大概两百多斤，哇，这小伙子消耗大呀，他要开开婚，开开婚说啊啊，警花，我我我今天开婚了。我买了那个白斩鸡，那那那个时候的那个我们的那个包装盒啊，我记得清清楚楚，不像现在这么环保，是那种塑料的那个没有经过降解的，就是不可降解的那那种，哎，可以撕开那种白斩鸡，他开开来吃了一口一块，哎呀，他肚子有点不舒服，我先去上个厕所，走了。那么我呢，我跟他不吃一块的。这个亲兄弟明算账，他吃他的，我吃我的，偶尔放在一起吃啊。我呢，那天，我记得我吃的泡面，泡面加了两个那个香包老茶叶蛋，真的记得非常清楚。他呢住在那个后台的化妆间楼下一张钢丝床，钢丝折叠床。你想他这么高的个子，这个被子也短，挺挺惨的小伙子。那时候我们都十九岁，然后上了一个厕所回来，我呢在楼上女女孩子嘛，给我一个房间。但是这个楼板啊，这个有洞，洞里面是有老鼠的，我都把它堵住了。也没办法回家，回家就演出来不及了。然后他就说：“老金货啊，对吧？老金花、啊，你快点回来吧！”咦，我想他怎么了？我马上从那个是一个阁楼，嘎，我下来，我说怎么了？他说：“你看呢，让我看这盆白斩鸡。”我说怎么了？他说被老鼠吃过了呀。他说：“我就吃了一块，我还平时不舍得吃呢。好不容易开个荤，连老鼠都要跟我抢饭吃。”就这句话我一直记到现在。连老鼠都要跟我抢饭吃，然后我不还有泡面吗？我再我再给给他一盒。我说：“你去吃泡面吧。这”这这种就很小的一个生活的细节，但是这也磨练了我们的意志。就是、说出门在外，还有碰到小偷啊什么的，我的搭档胆子很小的。啊，计划计划，外外面好像有声音，啊，你去看一看。然后基本上他那么大个子，我小小的个子，我说别怕，来，我帮你去看。然后他就躲在我后面，<笑>然后我就看，我说没有，没有，没有，啊，真的呀、啊，真的呀、啊。他连门都不敢开了，男男生也很胆小，但也就历练了我们遇到事情第一时间，我想到的不是哎呀怎么办啊怎么办，不是的，我遇到任何事情，第一我想的是我该怎么办，因为没有退路，也没有人能救你，也没有救兵。只能靠你这样一步一步一步的往前走。然后我的妈妈是就跟我去过一个地方，在杭州，杭州西湖啊，上有天堂，下有苏杭。为什么让她去呢？住宿环境还不错，演出就在西湖边。我想让妈妈看到我工作的环境还挺好的。她肯定无法想象我是在什么样什么样的工作环境中，应该她至今都不知道，我我以前演出那么苦，住的那么惨。传统艺术的话是一条孤独寂寞之路，你越走越会孤独，因为从业者也少，观众也少，知音更少。所以，我们小众成这样的一门艺术，我们依然在坚守的话，我觉得，嗯，有几点原因吧。第一呢，我觉得传统文化吉语罗很多，评弹吉语罗很多，不然把我扔在茫茫人海中，我就是那滚滚浪花里的一朵，啊，这个大浪一来完全是看不见的。但是，就因为我从事的行业的特殊性，大众的行业你不行就淘汰了嘛。我们这个行业淘汰率其实不高。你说靠着这个生活能过上很好的日子吗？呃，能过一个小康的生活，就是说做传统艺术，你不要奢求我要发大财，那不是咱干的事情，也不做发财梦。我觉得，嗯，心中有天地，脑海有乾坤，啊。吃着白米饭，抱着我的四弦琴琵琶，偶尔呢，比如说像今天跟你这样啊，三五好友聊聊意，谈谈天，抒发抒发自我的这个情感，我觉得这个可能是普通人没有的生活。的。<音乐>